0: podcast du Freedom. Bonjour, voici pour le chapitre suivant, point 95. Ce chapitre s'applique au vol. Dans le vol, il y a trois méthodes. Première méthode, Bien sûr, on ne pas voler. Deuxième mitzvah, juger le voleur et le punir selon les lois de la Torah. Troisième mitzvah, ce n'est pas prendre, déplacer la borne d'autrui, c'est-à-dire récupérer un terrain qui ne nous appartient pas. Première mitzvah, c'est la 467 on demande de faire attention de ne pas voler. Dans ce cas, il y aurait une punition, tout le temps, tout endroit et bien sûr chacun. On a la à 468, qui est la mise au tribunal de juger, pour rembourser, ou bien si la peine, c'est ce qu'on appelle khayaznita, c'est la mort, donc il y a les lois de concernant le voleur. Tout le temps, tout endroit, bien sûr uniquement, puisque il s'agit ici de punir, on peut punir uniquement un betting. Et il y a Asagat vous C'est prendre une partie d'un terrain d'une autre personne, d'un voisin par exemple. Donc si je déplace sa borne, c'est-à-dire on a délimité, j'ai pris quelques centimètres. Je n'ai pas le droit. Là, il n'y a pas de primission dessus. Par contre, c'est une affaire hein, qui est tout le temps, mais uniquement l'héritage Israël, que on verra par la suite, et bien sûr à chacun. Alors voyons les précisions de cette liste là Qu'est-ce que ça s'appelle voler La moindre petite chose. Juif ou pas, adulte ou enfant, à partir du moment où je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, sans que son propriétaire soit au courant, ça s'appelle du vol. Par contre, si je le fais devant le propriétaire, il me voit et je le lui prends. Là, là ça ne s'appelle plus du vol. Dans la Torah, il y a deux termes. Le terme de ganave, de voleur, et gazlabe. On va l'appeler le brigand. C'est-à-dire celui qui est prêt à voler à c'est celui qui est prêt à être violent puisqu'il vole devant le propriétaire. Mais les règles du brigand, on les verra plus tard. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le voleur, le voleur classique qui le fait en cachette. L'objet volé, tant qu'il est dans son état actuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé d'état depuis il le vol, il doit le rendre. S'il y a eu un changement d'état, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout le même, il a volé de la laine, il en a fait un vêtement. Mais il a volé de la laine, le propriétaire ne veut pas retrouver un vêtement. Le propriétaire veut retrouver sa laine qui lui a été volée. Il devra payer la valeur. Il peut avoir des cas où il va payer à part ça une amende de voleur. Tout dépend, euh, ce qui a été volé. Ça peut être parfois le double. Ou parfois, quatre ou cinq fois. Alors, quand est-ce que ce double et quand est-ce ça quatre ou cinq fois? On va le voir tout de suite. Deux témoins. Bien sûr, des témoins de confiance que le bédine, que le tribunal juge qu'ils sont des témoins cachers, viennent témoigner que cette personne a volé. A partir du monde, ne pas déclaré seul. Ou c'est le bédine qui vient le chercher, le tribunal vient le chercher. Par à la force de deux témoins qu'ils viennent justement témoigner que cette personne a volé, il devra payer le double. S'il a volé un dinar, une certaine somme d'argent devra rembourser le double s'il a volé un animal il devra rembourser deux fois la valeur de cet animal c'est ce qu'on appelle la keffel remboursement du double ça fait que le voleur en fin fait, de compte aura perdu pas uniquement l'objet volé mais en plus il aura perdu la valeur de l'objet qu'il a volé une seconde fois c'est pour lui le, le faire prendre conscience de la grosse bêtise qu'il vient de faire. Si maintenant le voleur a avoué, vient au Bédine et lui-même dit j'ai volé donc j'ai pas eu besoin de faire appel aux témoins, c'est le voleur de lui-même, il vient se rendre au tribunal. Il paiera uniquement le capital, mais pas le double, pas le tachelou, mais fait? La Torah nous apprend que celui qui vole, un serviteur, un contrat, ou une terre, est exempté de ce tâche Donc, le tâche le double, c'est uniquement sur un objet, qui est volé, et non pas sur un serviteur, mais pas un objet, sur un contrat, puisque le contrat a une valeur à l'intérieur de ce contrat. Et en soi, ce n'est pas un objet avec une valeur, et un terrain, de l'immobilier, donc on ne payera pas le double. Et c'est quand est-ce que je paye quatre ou cinq fois si il vole un animal? Alors il y a deux catégories il y a le petit bétail et le gros bétail, ce qui est défini ici un agneau, un mouton ou bien un taureau. Si il a pris l'animal, il a égorgé, il a fait la shrita l'a a vendu. Là, il doit payer quatre fois si c'est un petit bétail, un mouton, un agneau. Mais si c'est un taureau, un gros bétail, il devra payer cinq fois la valeur. Mais uniquement s'il si est apte à être consommé. Donc quand on dit où il a fait la shrita, c'est littéralement il a fait shrita, c'est-à-dire qui est cachée. L'animal aujourd'hui est cachère et apte à manger, on peut le, on peut le consommer. Mais s'il n'était pas cachère, si la shrita, était pas une bonne shrita, c'est-à-dire qu'il a tué, mais il a rendu taref, l'animal n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas abattu comme il se doit selon la Torah, selon la lara, Il ne doit pas payer. À moins que, quand il a tué l'animal, il n'était pas pour le manger. Il voulait en profiter de cet animal mort différemment faire des médicaments, ou toute autre chose. Donc, il n'avait pas besoin de lui faire une shrita cachère, et de la battre, donc, comme la Torah le demande pour le manger. À ce moment-là, puisqu'il a tiré profit, il paiera ses quatre ou cinq fois. Si, malheureusement, le voleur n'a pas, n'a pas les moyens, n'a pas de terrain, n'a pas d'objet pour rembourser son vol. Le bedine au tribunal vendra en tant qu'esclave, et l'argent qu'on aura reçu, elle ira chez la personne qui a été volée pour le rembourser. La Torah dit qu'on vend la personne en tant qu'esclave uniquement s'il n'a pas de quoi rembourser le capital, c'est-à-dire la somme de base qu'il a volée. Mais s'il a de quoi rembourser le capital, donc la somme de base, le prix du mouton, il n'a pas de quoi à payer les 4 ou 5 fois, par exemple, ou bien le tachlum et kafel, le double, là on ne le vend pas, et ce sera une dette que le voleur aura envers la personne qui a été volée revenons au Asagat Gvoul. prendre, récupérer la propriété d'autrui donc il a bougé les bornes du terrain de son voisin donc ne serait-ce que quelques centimètres j'ai voulu un petit peu empiéter, un petit peu récupérer du terrain a priori, c'est du vol, il a volé du terrain. Mais la Torah nous donne une mince en plus, en hérit Israël. Celui qui est le fait en dehors Israël, en effet, ça fait partie du vol. Mais celui qui récupère la propriété d'autrui, en hérit Israël, il aura fait deux fautes, il aura transgressé deux avérotes. Premier avéra, il a volé. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle asagat, voul, empiéter, récupérer la propriété d'autrui. Or, comment faire Le seul moyen de réparer, bien sûr, c'est rendre à son propriétaire. Il remet les bandes à leur place, et il rend le terrain qu'il a volé, qu'il a pris en plus. Alors, voilà pour ce chapitre. Bon courage, et à la prochaine